0: 大家好，那我们这一集呢是我们暑期专辑，就是国考聊天室的第一集。那国考聊天室呢，当然还是在讲国考啊，因为这是我们节目我们频道的主要的呃路线之一，所以呢还是会维持这一个，因为好像发现蛮多人也是今年要考国考，或者是有规划要考国考的，那所以既然有呃这些。目前还在努力中的上榜上榜生，那我们就努力的陪他们到上榜的那一天、啊、那呃，但是呢，在国考聊天室里面，希望讲的是比较轻松一点的，因为好像之前在讲考古题哦、喔，做一个月下来都觉得越来越严肃，然后呢，觉得越越讲越索然乏味，自己都觉得说好像太无聊了一点。当然是那些考课的东西是的确蛮枯燥的，但是我也希望能够讲的比较清楚。但是有时候想讲清楚呢。呃，不知觉之间呢，就好像变得越来越无聊、啊、那有时候，所以后来才会想说，不然弄个实事行政学来讲，好像会有趣一点。但是时事行政学最近又搞这个疫情，每天都在报这个疫情，报道都觉得应该是要很轻松来聊个实事，都一讲下去就觉得好像又一直挥之不去的阴霾哦、啊。所以呢，呃，就希望说大家。我们在国考聊天室里面一样来聊国考，但是呢，用比较轻松的方式呢，可能大家在准备考试的时候呢，准备累了就随便听个一两集，反正不会造成压力。就这些讲内容，你完全都不需要像考古题啊那种要借身恐惧。我、哦、这个好像是什么什么正式内容没有，就是反正就随便乱聊。那么也会找一些上榜生来讲一些他们的经验，反正大家就姑且听之啊。那如果你想要当做呃。没有内容的东西也可以，反正我们就是随便聊。那这一集呢，我们是第一集，那所以内容呢应该都不会太太严肃，大家也不用说要要抄笔记要干嘛的，随便，反正大家就是在聊天嘛。那呃这一集呢，我想要先来分享的，因为我们来宾陆,陆陆续续在找，所以呢一开始还是由我先打头阵啊。那聊的东西很简单，就是呢针对这次的疫情啊，哦。柯文哲不是讲说他要用焦土战术吗？全部都扑筛，然后呢，全部都把他抓去打疫苗，这、就是柯文哲使出了焦土战术。那今天我们当然不是要聊疫情，也不是要聊柯文哲，只是呢，听到柯文哲讲焦土战术的时候呢，我整个眼睛瞬间亮起来。原本在看你们这个呃新闻，就讲他讲的哈，然后我是没有在管他，但是听到这四个字呢，眼睛亮起来。为什么呢？因为这四个字很耳熟，焦土战术。所以柯文哲的焦土战术呢，他讲出来，我就知道说，哎呀。这个听起来是不太妙啊，因为焦土战啊，通常啊，如果大家有读过《孙子兵法》，焦土战是最,最最最最最最后面的一个选项啊。那我去年呢，我我讲这个东西呢，呃，我们放在国考聊天室要讲，就是要聊这件事情。就很多人呢，就是会有一种在面对国考的时候，你到底要用什么样的方式来去处理它嘛？那当然，因为。我讲，你要当做一个是有意识、有知觉的考生，所以你不能笨笨的，就是直接埋头下去准备了、啊。你还是要有你的策略，有你的战略，怎么样去规划你的国考的读书的进度？那怎么样一步一步的安排到你上榜？根据自己的呃实力啊，根据自己的状况等等的。那所以呢，呃，就会有很多的战略啊，很多的战法去给你玩。那我自己的亲身经历呢，因为我自己。总共有考过，应该说三次国考的经验，所以我也不是说哦一次就上榜，好像很神这样，没有，我们也是慢慢一步一步走过来的。那只是说我们最后一次有认真准备，然后就运气比较好上榜。那前面两次呢，第一次是真的没准备，大概就是也不是大概，就是大三升大四的那一个暑假。那我们都知道说。如果你只有高中的毕业证书，那你就只能是报普考嘛。那那时候大三升大四的时候，暑假就想说，不然来给他考一下好了。那所以那时候就报了普考，但是因为第一个对国考也不熟了，那其次是因为那时候呃，因为我们在台大嘛，那就会有一些被老师被那些教授灌那个米汤啊，真的是这样哦、喔，很很很很很恐怖的一件事情。到时候可以找几个同学来聊这个事情，真的是。哦，害人不浅呢、啊。那老师上课的时候就会说：“哎呀，我们台大的同学都非常的优秀啊，然后考国考啊，都没什么问题啊。”然后把我们的课上完之后呢，去考国考啊，哇，都很厉害、啊。那呢每次呢，都听到这些老师在那边跟你讲，那讲久了你就真的会觉得自己很厉害哦。但是呢，从来没有看过他们说指名道姓说到底是谁考上哦。那奇怪，好像说每次那个直销产品分享，那都是讲说：“哎呀，我们这个。”至少他们也会讲哦，隔壁的吴太太自从吃了这个之后呢，哎呀，这个哎排便都特别顺畅了，三个月都减了五十公斤了。哦，隔壁的阿明吃了这颗长高丸之后呢，哦、哎、哟，身高从一百五十五变成一百九呢。哦、哎、哟，至少他们会讲个人嘛，啊，就算是那些都是演员，至少他们也会弄一下嘛。结果我们呃台,台大的这些政治系公共行政组的这些教授呢，也是这样说：哦，我们这个课很扎实哈、哦，同学呢来上我们的课，绝对考国考都哦太简单了。然后呢，我们台大的同学都非常优秀，那优秀的地方呢，你看那个隔壁的啦，那个什么政差的啦，或者是台差大啦、差北大的啦，他们就是都会死背而已。那我们的同学哈、哦，都会自由的哦，什么去思辨啊，干嘛？哎，这不是我在那边。呃，家有天助，确实那些教授是这样讲。那你就对一堂课、两堂课，你听了三年，听了三年这种教授的论调之后呢，你就会被洗脑说，说哦，对我好像还蛮强的。所以这个被洗脑，这个是人很容易被洗脑，就这样。所以那时候大三升大四，反正暑假也没事，就去报了一次普考。那那一次因为学校还有事情嘛，没有办法呃专心念。然后我们对国考也不熟，就想说抱着，哎，好像也不错啊。那他的那些考科，我们大学大概念到大三的时候，必修也都修过了。就去考，然后呢，呃，因为学校有事情要忙，所以等到学校的事情忙完到暑假之后，考试大概还有呃可能一周还两周的时间吧。想说，哎、欸，反正普考全部都是选择题为主啊，这个轻松了。我们学校都在考申论题，这个选择题是不是？结果呢，就开始说随便来抓个考古题来练，我练下去就差赛了。为什么呢？哎、欸，奇怪了，这个不是叫做行政学吗？为什么考题呢？就非常的呃这个。非常不熟呢，然后呢，咦，这个不叫行政法吗？我们学校行政法的教授不是说他的上课非常的扎实，然后呢，这些学长姐听过这些行政法的学校课程之后呢，国考都上榜吗？奇怪，为什么每一个选项每一个字我都读得懂，但是呢，全部加起来我就不晓得他在问什么呢？哎呀，那时候就慌了。后来呢，确确实去考普考之后呢，啊，这个结果呢也是完全没有再看了、啊，反正就是没有上榜。但是至少那一次给我的印象是说啊。你学校的东西念得越熟，你国考分数越低，真的是这样。我想我之在之前的其他集数里面大概有讲过这个东西哦、喔。那呃那时候呢，大概就有这个一记警钟啊。但是因为那时候大三升大四嘛，然后普考也没有认真的准备，就去考个意思意思，一試一試考个完的啦。那想说运气好，可不给我蒙上也说不定。但是后来呢，确证证明国考不太能侥幸，所以你没准备呢，尤其是针对国考，你想说哦，我是公共行政本科系的，或者政治系本科系的，你去考一样是。只能中箭落马，而且不是中箭了，你是中弹，甚至被马踩扁了，非常惨，非常悲悲壮的一个牺牲掉了。但是至少有一个好处就是花钱买个经验，告诉我说，就算是你是本科系的哦，那你国考呢是另外一套系统，所以你不要在那边摇摆说你是哦，我本科系的呢，吼、哦、啊，然后呢我在学校都拿书卷干嘛之类的啦，去考国考轻而易举，没有人去考国考，这样被扫进国考的灰烬，比炮灰还炮灰哦，那。就在那一次呢，是第一次考国考的经验。那第二次呢，算是比较认真准备，是那时候硕一呃上的时候，因为进到硕士班会有认识到其他的同学嘛。那当然我们自己在国考叠过一次交之后呢，有稍微有点警惕。只是呢，第二次真的有一个深感呃，我们自己的不足的地方，是因为你到研究所就会遇到其他学校的同学，那就发现说，像我们之前有找好几次来分享的，来自正大的同学。那他们是从正大的央样公共行政本科系，然后考进来台大的、呃、研究所里面。那结果他们进来的时候呢，所有的正大的来自正大的同学，他们当年度全部都去考了高考，结果他们全员上榜，哇，太神了！所以他们刚开学好像第二周还第三周的时候，有一堂校，我印象非常深刻，就我们台大的呃资深的这些同学呢，就在这边。呃，也不晓得，反正就海雷海雷一般的下午嘛，就去上课，结果正大的同学他们就非常的紧张。原来那天是高不高放榜，哎，所以我们就觉得好像这个小圈圈哦，圈里圈外，他们正大的是在等放榜，然后我们这些台大，看似台大毕业的本科系的同学哦，还在那边吊儿郎当，不晓得在干嘛。哎，结果放榜，他们全部都上了，然后当下我心里就有一个感想，就是说哇，你看人家正大的同学。当年度考上研究所，又去考了，考不考，然后就上了。然后上了之后呢，有人就去分发。那有的人他可能要先念个研究所的，那他就至少说他很明显明确的知道说他在研究所嗯毕业之后呢是有稳定的工作。那不管喜不喜欢了，反正至少就是有一个工作嘛。哇，结果呢，我们自己本身本科系的都不晓得在干嘛、啊。当然我没有在批评我其他同学，我是针对我个人而言，因为有感而发嘛。那。你就会好奇说，哎，那你大四升硕一的那个暑假，难道没有去考高补考吗？既然你也是，呃，申上研究所，尤其是我们用推甄，在大概十月、十一月的时候就确定自己有研究所，那为什么不要直接在大学毕业的时候就去考高补考呢？那这就涉及到一个非常非常悲惨的一个经验哦。那这个呢，就之后有空再聊。那那一次的经验真的是让我从此我觉得有对我这个个人对整个学术和对整个人人生价值观的改观就发生在大四的呃下学期哦、喔。那反正呢，就是因为某一些缘故啦，我就没有去考，考不考就觉得反正不急。结果呢，你不急，结果人家正大的同学呢跟你一一起进研究所，结果人家都上榜了，全员都上榜了，而且分数都不错。结果我们还这样子一无所有，就觉得。实在是不行了，所以那那年就决定说，那我硕一的上学期的年底，我们就去赶快去考个地特。那目标呢，希望能够隔年的暑假呢去考高补考能够上榜。那那时候在考地特呢，因为时间非常赶，而且。硕一上的必修课非常非常的重，真的是超级重。每个星期一门课大概就有四五十页的原文的文本要念，那你又不只有一堂课嘛，然后呢要交期中报告、交期末报告等等的。所以那时候的地特呢，读书时间非常短，一天大概不到三个小时可以念。那那时候呢，边念地特的时候就，就至少第一个是我知道说我不能再依依赖着学校所学到的东西，我要把学校的东西忘掉，因为呢，你说是在你本科系的。包袱呢比你非本科系的还严重，所以这边可以跟大家分享，就是如果你不是本科系的同学，你要考国考，千万不要觉得你不是本科系就特别紧张了、啊，或者有可能有人就觉得比较自卑啊，或者怎么样？没有，你没有，你非本科系代表的东西不是说哦你基础比较差，是你没包袱。很多遇到本科系的反而是因为正是因为他是本科系，所以他带着本科系的包袱，他国考呢就绑手绑脚，发挥的非常差劲。这个太多了，我们。自己本身也是这样子的经历，那因为我遇到很多学历面也是这样的状况，所以呢，非本科系的真的不要太担心，因为国考呢它就是一场新的游戏。好，那所以我有这个意识到说，好，至少我不可以再用学校那一套去考年底的地特，那所以呢我就开始去买了一些外面的国考的用书，那开始用国考的方式来准备考试。那时候呢，因为毕竟我们还是有学过一些东西，那只是说国考我们要调整一下。方向不能用学校教的那些内容，素材是一样的啦，只是国考有国考的形式嘛。那那个时候呢，边念时间非常赶，所以那时候压力非常大。那虽然没有地特一定要上的压力，因为也告诉自己说地特就当做是一个模拟考。那等到隔年的高不考，我们再认真的去考。但是呢，时间越近，你既然都投入了心神，就会想，就会有那个侥幸的心态说啊，不然地特如果给我摸到的话呢，也是不错。所以这个念头一起来的时候呢，自己给自己的压力就会越来越大，觉得说虽然。你有两个心声，你左边的天使就说：“哎呀，这个地特呢，我们时间也不够啊，那我们整个起步也比人家晚，那我们就当做是模拟考练一下笔啊，隔年高不考再有时间够了，我们再冲就好。”那右边的恶魔呢，就会怂恿你说：“啊，哎呀，你这个时间都花下去了，对不对？想办法给他摸上榜了，就算你的赢了，你马上就开始放假了，对不对？哦，这时候就开始进入一个天使与恶魔的交战了。那当然是。”你也不能说谁对谁错，因为这就是你的心理嘛。所以我一直很强调说，大家要在每一个备考的阶段，很清楚地知道你心里的各种声音，你不要去批判谁对谁错，但是你要知道你自己心里有这样子一个状况，那你要学着跟他共处，不然你一定会把自己搞疯。好，那时候我知道我这个这两种情绪的摆荡，一方面我觉得我只是要当练笔，但另外一方面我我有那个心态、那个想法，想说。我要是年底地特就能够上，该有多好！那所以反正就在这种心情的处境之下呢，我们就呃、嗯、慢慢的离地特就越来越近了。那那时候呢，念到后来啊，根本就是赶鸭子上架，是有念大概自己觉得应该念到五成左右，就是那个基础有对了，但是就觉得时间很不够，因为呢就会有一种想法，就是如果时间够的话，我绝对念得起来，就是这种想法。那徘徊在大概考前一个月的时间，每天都是这种悔恨的感觉，就觉得。这个东西我不会不懂，但是呢，我要记起来你，我就是需要时间。所以如果时间够的话，我绝对可以；如果时间够，我绝对行。就这个想法，那那时候呢，就拍桌子就觉得很生气，因为这不是我不行了、啊，问题是因为时间不够。那我那时候就对这个国考非常的愤怒、哦，我就说，要是呢今年地特完之后呢，隔年的高补考啊，这种东西啊，这么简单的。只是因为我没时间去记，所以呢，我就没有办法好好掌握。等明年我高补考的时候呢，我绝对给你来焦土战术。所以呢，那时候为什么我要回到这一集的前面，我要讲科比讲焦土战术的时候，我眼睛为之一亮，因为去年我在考地特的时候，那个不爽的感觉、啊，就是我时间不够的这种不爽的感觉。你明明知道自己可以，但是因为时间这种客观的条件不够，那你没办法好好把所有东西记起来。所以呢，我那时候就想，地特考完，我绝对用在高补考的时候呢，跟你玩焦土战术。那国考的焦土战术是什么？意思呢？就是呢，我把所有东西全部背起来，我跟你玩焦土，我没有用任何技巧。反正呢，行政学六百页，我六百页东西全部都记熟，然后呢，行政法你考那些法条，我全部都把你记起来，跟你玩焦土，这就是国考的焦土战术。那我就不信呢。就这些东西而已，你再考就是那几本参考书。我把所有的东西全部都记起来，跟你搞焦土，我就不信你再怎么出，我会不会写？你只要给我够的时间，我绝对有办法把你这门背起来。所以那时候呢，就抱着这个很疯狂的想法，觉得说时间够的话，我绝对跟你玩焦土。好了，那时间当然过了。那地特考出来之后呢，分数差一点点没上。那时候是报台北区的，那好像收三十个，我好像考了三十六名。但是有一些分数呢是蛮不错像那时候的行政学、公共政策分数大概都已经超过70分了。那就是有一些弱科，像我的明星总，因为那时候还抓不到把要领，所以明星总特低。那行政法呢也特低啊、呃，然后呃其他像是公共管理就是普通普通。哎、欸，那那年公共管理好像改的特别差，所以呢应该说是公管呢也是爆了。那然后就想说，哎、欸，你都是法科给我报，好，那我就跟你玩教徒，全部都把你记起来的话，看你怎么出马。就是这么简单嘛，因为国考，尤其是行政类科，就是在玩贝多芬的游戏嘛，谁背谁多分就这样子而已。好，所以呢，我想说，那既然要比贝多芬，那时间够的话，我会没办法背起来吗？我每天吞卵磷脂，吞到我整个肚子全部都是卵磷脂，我的每天都吃银杏粉，吃到我的那个记忆超强，每天在磕记忆吐司，总是有办法给我做到的吧？这就是焦土政策。好了，那当然是一开始就抱着这种要跟跟你搞焦土的心态了，开始准备。但是呢，还好啊，因为一搞下去啊，大概还不到一个月的时间呢，你就搞焦土呢。的确，你焦土成功了，但是呢，你就是把自己弄得焦头焦头土脸、灰头土脸的这个状况啊。你因为你那时候读下去呢，你会发现说呢，焦土理论上好像可行，因为你觉得国考就考，假设呢，行政程序法就那几几呃呃多就那几条的法条。我你每天背，每天背，我把它当小学在念那个《弟子规》，有没有？把它当作在有人在背《心经》，有人在背什么呃什么《金刚经》，我就把它照背，总是可以让我把整部法典全部背起来吧。那当然理论上是可行，但是你实际执行下去之后，你会发现这把自己折磨了，真的是把自己焦土掉了。但是你有没有焦土到国考是不晓得了。这有点像是那个玉石俱焚了，比玉石俱焚更惨的状况。那所以后来搞了一个月之后呢，弄到灰头土脸，发现说。理论上，焦土政策的确是把国考呢得到一个嗯、呃、o v e r w h e n m i n g 的这样，就是怎么讲，压倒性胜胜利的一个必必胜的模式，就是使用焦土政策，就是我死，然后你也死，但是我呢，我可以完全把你消灭掉，类似投原子弹这种，就是我我活不下去，你也活不下去，但是我可以把你夷为平地的这种状况。但是呢，实际上执行起来，你在夷为平地之前，你会先把自己夷为平地啊、喔，所以呢。就发现说这个教辅政策实际上呢不太可行。第一个呢是因为你当然理论上你时间够多，你可以把所有东西记起来，但实际上你在做的时候呢时间是够多啦，那你也都记起来了。问题是你会觉得念的实在是非常的索然乏味，而且变得非常非常的枯燥无趣。那你会忽略到一个点，是在你把所有东西记起来的时候，你自己压力会非常大。而且呢，这个效率其实会越来越差的，因为你要做记忆的这件事情本身就很耗脑容量。那所以呢，你可能要搞焦土的时候呢，你的这个边际效益递减。你看第一天还记很多，到一个礼拜呢，记忆力会瞬间归零哦。那这不是说你吃的软磷脂有没有用啊？瞬间你吃的软磷脂全部都变成硅磷高了，你这个记忆力已经降到零了，没办法再记了。就是因为你做了这个焦土的措施，实在是，嗯，怎么讲？理论上可行，但实际上呢，讲白了就是不可行了。所以后来呢，我就赶快只好调整策略，好吧？那交头不成，那我就跟你再把那时候呃地特的那一招。那时候地特的时候呢，考到后来呢，就是在打游击战。因为我时间不够了嘛，我时间多了，我跟你打焦土，我把你从头杀到尾，把你夷为平地，这是焦土。那但是我我没有那么多的军力，那、啊、我没有那么多的火药，所以我没办法跟你搞焦土，那我只好跟你打游击。打游击的意思呢，就是讲说，我就这边准备一点，那边准备一点啊，那边东东准备一点，西准备一点，所以我整个准备起来的话，因为我时间有限，所以我只能 A 准备一点 ，B 准备一点。那考题出来的时候呢，我就用我手上有的这些东西啊，跟你打游击战。游击战的意思就讲说呢。哎，我不要跟你正面冲突，但是你经过的时候呢，我就从旁边这个搓你一下啊，从那边呢去呃亲你一下啊，从后面呢再踹你一下，这样子、啊。所以呢，你不好过，那我用我有限的兵力呢，也不要让你呃不要让你呃这个太嚣张哦、啊，所以呢想办法去把你牵制住。所以呢，的确是有发挥它的效用啊。虽然没有上榜，但是我们可以看到说，我的成绩表现用这种游击战的方法，在时间非常有限的情况底下还是获得到一定的成绩表现。只是说，因为我们国考就是要上榜嘛，那所以你考出来还不错，但是就是你投入的确你的产出和投入你的本意比是好看的，但是你没上榜就是都没了嘛，就是一和零的关系，没有说、哦考的也不错啊，你可能投入五十分，结果考到八十分，觉得不错啊。问题是就是没上榜嘛。那但是呢，这个游击战的概念呢，哎、欸，算是还不错。哦。就是你用你会的那些有限的去跟他死缠烂打哦。像是这个之前在学校上羽球课的时候啊，我就自知打不过那些高手，那我的策略就是因为老师算分是。不是说谁赢谁输，是用你的比分你的积分了、啊。所以我就明明知道我打不赢那个高手，但是我就跟他死缠烂打。所以最后呢，我都输球没关系，但是我分数都咬得很紧。他、啊、可能呢二十一比十九，二十一比十十十七十八这样，我都跟他咬很紧，我就跟他死缠烂打，这种搞这种游击战。所以在国考呢，我知道我没办法全部记，但是我就能记多少算多少，然后用那些我已知的东西去跟你打游击，去想办法硬塞到我的作答里面。你总是要给我一点分数吧，就是用这样的。方式，那后来呢？在准备高补考的隔年呢，地特落榜，然后在准备高补考的过程，一开始呢，当然是很有雄心壮志，觉得还有半年时间，我绝对给你交土到底。一个月之后呢，就宣告交土失败了。你交土成功之前，你自己已经先把自己给弄到超回大了，所以赶快改变这策略。那那时候呢，我们是打游击，那现在时间更多了，我们就可以把。呃，整个战术呢调整到另外一个模式啊，那什么模式呢？我之前已经有分享过，就是用这种闪电战的打法。那你说，哎，那你时间这么多，为什么还需要用闪电战呢？因为在这个呃战略里面啊来讲的话呢，你在跟国考，假设国考是你的敌人的话呢，永远会存在的一个基本的态势就是你不可能会出现说十倍于他人之兵，像《孙子兵法》有没有十者而为之？就是呢，如果这个军力是对方的十倍呢，你也不用打，就把它围起来就好。但是在国考的战场上面呢，不管你是不是天才啦，如果你是天才的话呢，那另当别论。不过我就觉得，就一般人的状况呢，基本上出现的情势都是敌强我弱，也就是说，国考的东西强，这个敌人强，然后呢，我们是弱。那这个弱不是说我们笨哦，而是说就客观上面，因为你要考的考科太多了，你看光行政学一本就六七百页，那公共政策是给你精简，你看我的书我也给你写了两百页多。那、嗯、你一科就这么多，那你八科加起来几千页的内容，你你有办法全部背吗？所以在客观形式上面，我们的人脑和国考这么多学科的内容要去做比拼，那本身我们就处在一个相对来讲是比较弱势的一个地步。那在呃这个呃军事上面来讲，我们当时。要以寡击众的情况底下呢，我们就要调整我们的策略。像是焦土呢，你是除非是相实力相当，你就可以跟他尝试搞焦土，或者是呢，你实力大过于人，你可以跟他搞焦土。但是在这个敌众我寡的情况底下呢，基本上你也没这个条件搞焦土了。那你能做的就是发挥啊，你以寡击众的这样子的呃形式去做处理。那其中一个非常有名的做法呢，就像是那种闪电战。那闪电战的的做法，之前已经。分享过要怎么样用非常有限的，在相对啦不是非常是相对有限的时间之内，那去处理掉那么多庞杂的学科的呃内容，那这样子的话呢，哎、欸、算是呢在国考的这个战场里面呢最有效率的一个呃应敌的做法，而且它是可以成功的，就是可以打赢的。那所以呢，呃具体的做法我们之后再聊，因为我们这集已经聊很多了，但是呢。这集的核心内容就是要分享我自己的国考经验啊，为人，因为大家都你之前讲都是讲我们上榜嘛，但是我们没上榜的就没讲，但是这一集呢就要把没上榜的原因拿出来摊给大家看，然后呢，呃，并且呢去澄清一个点，就是可能会有人想说，哦，那我是不是时间够多，那我就可以把所有东西都背起来，我要。在国考上面搞焦土，如果你有这个想法的话呢，奉劝大家呢，赶快把它放弃掉，不要觉得说我时间够多，我要把它全部整本读起来，我要整本背起来，整本读整本背，这是一个非常错误而且没有效率的做法。所以这一集我自己用我自己的经验来跟大家分享，不要去校长说我要把所有东西都背起来，这是不可能的。那至于说，哎、欸，那我不背的话，我要我有办法考吗？有办法，因为国考的。这个游戏规则就不是要叫你全背，虽然我们讲贝多芬了、啊，但是呢，你要动你的脑，用有效率的方式去做贝多芬的事情，而不是笨笨的全部背。那有关于要怎么样去聪明的去做到贝多芬的事情，我们就之后慢慢聊。只是这一集呢，我们要先澄清一下，就是大家呢在读的时候一定要很注意自己是不是在做那种焦土的做法，可能你。没有意识到说你在搞焦土战，但实际上你的做法就是准备朝着焦土战的方向前进哦。那你赶快纠正一下，因为这个非常非常惨烈，而且呢非常没效率，而且读到后来你人会先崩溃掉。那你要怎么样知道你在搞焦土呢？就是呢，你不管三七二十一，反正你拿书就从第一页开始往后读，而且你想尽办法想把所有的东西巨细米的记下来。当你有这种做法或这种行为的时候呢，表示你正在朝着焦土战的方向打，这个方向呢会万劫不复啊！我自己的经验。我我也不敢说我多聪明啊，但是就我的经验来讲，我觉得这个就算给我一年的时间，我应该还是不会这么做；就算给我三年的时间好了，我应该也不会这么做，因为教辅实在是一个非常不太可行。就客观上面的局势来讲，我们和国考永远都是存在一个呃我我寡敌众的状况，所以呢，千万不要这么做。所以如果你现在做法读书的做法是用那种呃，我要从头读到尾。我、哦、所有东西都要巨细迷的掌握的这种想法，那千万不要。这个做法为什么会那样做？其实不会说完全没道理，因为在学校的断考，我们就这么做。那学校断考是可行的，因为学校断考的范围呢比较少，然后呢准备的时间呢相对来讲是够多的，所以呢在学校断考呢，我们搞教辅，但是非常好的收获。那所以呢。自己在学校有一些好的表现呢，可能有几次也是依赖于这种搞焦土战的方式。前几天熬夜苦读，彻夜未眠，然后把所有东西都记熟了，怎么考我全部都掉在我的手掌心。像我之前在考比较政府的时候，好像全班平均好像蛮低的，结果我永远怎么考都几乎都是九十分以上。然后其他人大概就是可能班上超过八十的人已经屈指可数，但是我输了，呃，上下学期所有的比较行政的考试呢，全部都拿九十分以上。然后未为一个传奇啊，但是我没讲多厉害，因为我们就搞焦土战嘛，所以可能这些过去的经验啊，误导了。我觉得在国考的战场上也可以搞焦土，但是实际上整个情势是不同的，你就不可能完全复制一样的手法。所以在学校断考呢，你要搞焦土战也许可以，但是在国考呢是绝对不可行，是绝对哦，很少把话讲得这么死。所以呢，这一集呢跟大家分享一下我自己的经验，反正就乱聊天嘛，没有什么笔记好不笔记，只是说呢，就我们的经验来讲，希望大家不要再。重复这个不好的呃手法，就是你期望把所有东西都记住，你这样去上考场。不要，你要聪明的去记该记的，那不该记的你就不要记，因为你可以用有限去打击无限的考题，这是可做到的，这是有后来我自己呃算是顺利上榜的技巧。那这个部分呢，就之后再跟大家慢慢聊了。只是这一集呢，我们先从柯文哲他讲的焦土战术，哎呀，我就听到就觉得不妙。当然，我没有对柯文哲的焦土战有什么看法，因为。毕竟他们他也不是在考国考嘛，只是说，哎、欸，焦土战我们一听起来就觉得好像很壮烈，但是聪明的人不应该是打焦土战啊，我觉得啊，那但是柯文哲的处理的手法对不对呢？我们或许他的手法呢也不纯然是焦土战，因为每个人对焦土战的定义就不一样嘛。那、呃、大家也可以去看说，那从台北市或者是最近国内疫情的状况，哎、欸，就一个管理者或者用从公共管理的角度，从危机管理的角度。啊，或从政治观理的角度，我们可以怎么样去做？但是这是延伸的啦，只是单纯单纯在讲焦土战的这个政策、啊，奉劝大家不要没事贸然去搞这个焦土战了，这个非常惨烈的，在任何状况的都是，这是啊、呃、所有所有的手段里面下下下下下之策，在呃这个哎、欸、我们的孙子兵法里面就已经把它列为下下下下下之策了，所以呢，真的不要乱动用焦土战了、啊。那你实际上要不管你要做什么事情，真的是。先想过，应该肯定是会有更好的方法，不要动不动就焦土，这实在是听起来是很悲壮，没错，但是呢，诶、欸，实际上执行起来呢，非常吃力不讨好。所以这集就跟大家分享这些，嗯、呃，我自己的经验。那、呃、希望大家呢，能够啊，呃，顺利的用非常快、聪明的方式呢，就能够准备好你的考科。那这有关于更多的细节，我们之后也可能找其他人来分享。这集呢，就先聊到这边。那祝福大家暑假快乐啊，那准备考生的顺利。感谢大家聆听。